0: Herzlich willkommen zurück im Headquarter vom Pflegedienst Erdmann. Ich bin der Sven und ähm, heute haben wir andere Gäste. Also der Dirk ist heute nicht da, sondern wir haben zu meiner rechten Schwester Madeleine. Hallo. Hallo. Und auf der anderen Seite Frau Dr. Gisela Hoffmann. Herzlich ja. willkommen. Hallo. Ja, äh, bevor wir loslegen, möchte ich gerne nochmal äh, unsere Zuhörer willkommen heißen und sagen, dass wir wirklich positiv überrascht waren vom Erfolg der ersten Folge und darum gibt es auch heute eine zweite. Also vielen Dank dafür. Und ja, das Thema heute ist schwieriges Wort. Spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Und ja, vielleicht, Schwester Madlen, vielleicht kannst du uns dazu mal was erzählen.
1: Zu der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung kann ich sagen, dass wir als Pflegedienst Erdmann Kooperationspartner sind vom SAPV-Team hier in vorpommern greiswald ähm, ja, was ist die spezialisierte ambulante Palliativversorgung? Ich glaube, da gehen wir gleich beide nochmal gemeinsam drauf ein. Ja, das machen wir. Und äh, vielleicht kann Frau Dr. Hoffmann uns noch mal kurz was
2: zum SAPV-Team auch sagen. Ja, also SAPV, wie du das richtig gesagt hast, ist die Abkürzung für diese spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Die einfache ambulante Palliativversorgung macht Typischerweise der Hausarzt kümmert sich um seine Patienten, wenn sie palliativ werden. Das heißt, das habt ihr ja letztes Mal auch schon gut erklärt, nicht heilbare Erkrankungen haben und die Lebenszeit begrenzt ist, die letzte Lebensphase anbricht, dann sprechen wir ja von einer palliativen Situation. Und wenn man da spezielle Probleme hat oder eine höhere Last an Beschwerden und Symptomen, dann kann man uns als spezialisiertes Team dazu rufen und spezialisiert heißt in dem Fall, dass wir alle auch spezielle Ausbildung dafür haben. Richtig. Wir arbeiten nur mit Fachpersonal. Wir haben auf Palliativpflege, Palliativversorgung spezialisierte Schwestern, die alle eine Zusatzausbildung in dem Bereich gemacht haben und auch Palliativärzte, also jeder Arzt bei uns im Team hat einen Facharzt. Das sind typischerweise Internisten oder auch Allgemeinmediziner, können auch mal Anästhesisten sein, mit der Zusatzausbildung Palliativmedizin. Also sehr weit qualifizierte Fachleute, die dann die Patienten versorgen sollen. Und zwar, dafür steht das Wort ambulant, zu Hause. Also ambulant zu Hause, da wo die Patienten am liebsten sind, wenn sie krank sind, sie dort versorgen und ihnen medizinische Hilfe nach Hause bringen. Das ist unsere Kernaufgabe. Ähm, da sind ja, das wir auch
0: gleich bei, bei deinem Thema, Madeleine. Also, wie sieht denn so, so ein Arbeitstag bei euch? Also das ist ja, was ich bei der letzten Folge auch gesagt habe. Was mich persönlich auch mal so interessiert, ne? wie, mhm. wie sieht so ein Arbeitstag bei euch in der, der Palliativversorgung aus?
1: Mhm. Bei uns gibt es ja unterschiedliche Arbeitstage, also die Schwestern fahren äh, täglich ähm, ihre Tour, die, sich, die sie sich selbstständig planen, äh, je nach Bedarf der Patienten äh, fahren sie alleine. Wir fahren aber auch mehrmals in der Woche mit unseren Ärzten. Ähm, so wie gestern zum Beispiel hatte ich meinen Arzttag, ne? da treffen wir uns morgens im Büro, dann planen wir noch mal kurz die Tour, ob sich was geändert hat. Es kommen manchmal Notaufnahmen dazu oder Patienten müssen nicht gesehen werden, so sodass wir uns morgen noch mal kurz besprechen. So, dann geht's ins Auto. Und dann fahren wir ähm, die Patienten an. Vielleicht sollten wir in dem Bereich nochmal sagen, dass wir einen sehr großen Kreis zu ja, versorgen unser haben. unser Versorgungsgebiet ist groß.
2: Genau, richtig. Ne? Frau Dr. Hoffmann äh, versorgt aktuell die Insel. Also ja, ich komme gerade von der Insel Usedom zurück. habe ah. da heute schon zwei Patienten neu kennengelernt und ähm, die Versorgung begonnen. Und da fährt man gerne mal bis an die polnische Grenze ran, also auch heute war ich in Aalbeck und danach in Heringsdorf und da haben wir viele Patienten auf der Insel Usedom, aber mhm. wir versorgen natürlich auch das Gebiet hier, Greifswald und Umgebung, aber auch Götzko Grim Demin, Dagun war ich diese Woche schon, genau. bis Triebsees. Das ist so unser Bereich und darüber hinausgehend in anderen Bereichen, zum Beispiel Stralsund oder in Rügen, macht dann das nächste Team und so sind verschiedene Teams über ganz Deutschland, hoffentlich über ganz Deutschland, wir arbeiten daran, dass es fast alle Regionen wirklich abgedeckt sind von solchen Teams, dass egal wo ein Patient wohnt, der Not hat oder Probleme, dann eben auch medizinisch versorgt werden kann. Es gibt seit 2000 Sieben glaube ich, ein Gesetz, was das eben auch sichert, den Rahmen dafür schafft, dass eben jeder, der zu Hause bleiben möchte, in so einer Situation auch zu Hause bleiben kann und dort die Versorgung kriegt, die sonst früher vielleicht nur im Krankenhaus oder in speziellen Hospizen möglich waren, dass das eben auch zu Hause möglich ist, weil Befragungen in der Bevölkerung gezeigt haben, dass, von, dass Patienten oder Menschen, wir alle, zum großen Teil uns wünschen, zum Lebensende Zeit zu Hause verbringen zu können und letztendlich auch zu Hause zu versterben. Mhm. Und damit das auch funktioniert, ohne Abstriche in der Lebensqualität machen zu müssen und im friedlichen Versterben, ist es ganz wichtig, dass man Leute hat, die dann auch vor Ort, da wo das Zuhause gerade ist, auch hinkommen und da darf es dann auch die polnische Grenze oder das flache Land in der um den herum oder wo auch immer sein. Du bist oft im Bereich Wolgast tätig. Genau, Wolgast und, und um Genau, Fries. Also auch die, natürlich die kleineren
1: Orte, ne, versorgen, versorgen wir mit. Wir haben manchmal auch Orte und Anmeldungen, wo wir erstmal gucken müssen,
2: wo liegt denn der Ort überhaupt, den kenne ich noch. Und neulich Nacht mussten wir über Stock und Stein, über... Durch Wald. <lacht> und, <lacht> ja, richtig. bis war wirklich nach einer Stunde durch Fahrt durchs Dunkle zu einem Patienten kam, mhm. der in Not war und noch am Abend unsere Hilfe brauchte, den wir früher schon mal versorgt hatten, dem es dann soweit besser ging und sich ein bisschen stabilisiert hatte, von dem wir ein halbes Jahr gar nichts gehört haben, aber dann plötzlich doch eine akute Verschlechterung war und dann fahren wir auch mal nachts raus und mhm. kümmern uns um unsere Patienten.
0: Also dann sind wir auch gerade bei diesem Punkt, den ich auf meinem Tablet habe. So ein Arbeitstag kann dann für Sie auch schon mal ein bisschen länger dauern, oder? Oder haben Sie Rufbereitschaft oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ja. arbeiten Sie in Schichten? Ja.
2: Also wir, das Kernstück unserer Tätigkeit ist natürlich diese 24-Stunden-Ansprechbarkeit. Wir haben eine 24-Stunden-Rufnummer, wo immer jemand erreichbar ist. Und das sichern wir auch natürlich dem Arbeitszeitgesetz konform mit Rufbereitschaften ab wo immer eine Pflegekraft und auch immer ein Arzt Hofdienst hat. Und die normale Arbeitszeit, auch da sind wir recht flexibel, geht wahrscheinlich, so genau wissen wir das gar nicht, ne? irgendwie sowas zwischen 8 und 17 Uhr genau. oder so, aber ja. wir haben tatsächlich auch flexible Möglichkeiten, weil wir ja uns unseren Tag selber gestalten. Oder gemeinsam gestalten und entscheidend ist, dass wir eben unsere Arbeitszeit, das Regelgeschäft machen, die Routine-Sachen, die geplant sind, abgesprochene Besuche. Wir sehen unsere Patienten meist so ein-, zweimal die Woche. Und wenn es jemand schlecht geht oder er mehr Probleme hat, dann auch täglich. Aber wenn es halt der Tag zu Ende ist und manche Probleme, sage ich auch immer bei den Patienten, halten sich nicht an die Öffnungszeiten der Arztpraxen und auch nicht an die normalen Arbeitszeiten, da kann auch mal ein Problem zum Beispiel ein starker Schmerz oder ein plötzliches heftiges Erbrechen oder andere Luftnot. Nöte, Luftnot, ja. abends und nachts auftreten. Und dafür ist dann die Rufbereitschaft da. Und das ist heute modern natürlich über Handys geregelt, die dann zu der jeweiligen Zuständigen auf dem... Dienstplan stehenden Schwester oder Arzt dann die Nummer geschaltet wird, dass wir wirklich rund um die Uhr erreichbar sind, auch am Wochenende.
0: Also ist das eben so quasi, wenn jetzt ähm, ein Klient von euch Probleme mhm. kriegt, lehnen dann kann, hat er wahrscheinlich eine Handynummer oder irgendeine Nummer, genau, die er ist, oder genau, die, genau. die auch wahrscheinlich oder auch äh, Angehörige anrufen können genau. und dann machen sich immer zwei auf den Weg, eine, eine Schwester oder, Arzt ja, oder? ein Arzt?
1: Wir gucken erstmal, also wenn wir einen Patienten aufnehmen, ähm, das, das ist ja das ja sag ich mal der fünfte Stern bei uns dran ne? <lacht> wenn wir jetzt so wie Frau Dr Hoffmann ja vorhin bei einer Aufnahme gewesen ist dann erstellen wir einen sogenannten Bedarfs oder Notfallplan also zusätzlich zu der regulären Medikation hat der Patient bzw. die Angehörigen immer noch einen Bedarfsplan wo gewisse Symptome aufgelistet sind die am häufigsten auftreten können, aber natürlich nicht müssen. Es ist so, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, starke Schmerzen, Luftnot, Übelkeit, Erbrechen, Angst und Unruhe. Da sind Medikamente in der Häuslichkeit, die wir dann verordnen. Wenn der Patient oder die Angehörigen sich melden, arbeiten wir, erfragen wir natürlich erstmal die Symptomatik am Telefon. Und in der Regel kristallisiert sich das ganz schnell raus. Also die Schwestern, ne, wir sind da erfahren und da hört man schon, muss ich da jetzt gleich hinfahren? Ähm, oder kann man auch erstmal sagen, ne, dass sie erstmal zu Hause selbstständig was, äh, was, was einnehmen können an Medikation. dafür ist ja die Medikation da. Ähm, dann bespricht man das, ne, was der Patient dann einnehmen soll, hält eine halbe Stunde später nochmal Rücksprache. Und entscheidet dann, okay, jetzt ist es gut, das Symptom ist gut kontrolliert, das Schmerzmittel hat gut geholfen. Ähm, oder ist es nicht in Ordnung, müssen wir vielleicht hinfahren, rückversichern wir uns nochmal bei unserem Arzt, weil ein neues Symptom aufgetreten ist. Ähm, und dann fahren wir auch zu zweit hin. Und dann fahren wir auch zu zweit hin. Wir fahren mhm. alleine hin, wir fahren zu zweit hin, wir telefonieren. Wir arbeiten natürlich auch sehr eng mit den Pflegediensten in der Umgebung zusammen, weil die Pflegedienste können manchmal einfach schneller vor Ort sein als wir. Wenn ich gerade in Albeck bin mhm. und mich ruft ein Patient aus der Minen oder Dagun an, dann dauert es seine Zeit, bis ich da bin. Ne? Wenn ich einen guten Pflegedienst dann vor Ort habe, ähm, die mir schon mal weiterhelfen können, weil die Angehörigen überfordert sind mit der Situation, kann ich den Pflegedienst anrufen und der fährt schon mal hin und kann vielleicht schon mal die erste Hilfe dann auch leisten. Ne? Das ist schneller.
2: Ja, vielleicht müssen wir in dem Zusammenhang auch erklären, was, sind, was machen Pflegekräfte bei uns und was machen mhm. Pflegekräfte von einem Pflegedienst, was der Unterschied ist? Sie sitzen ja hier gerade im Büro vom genau. Pflegedienst, ja. dem palliativen Pflegedienst, die arbeiten ja auch palliativ, was ist bei uns anders? Wir und unsere Pflegekräfte machen nicht die normale Alltagspflege, die Körperpflege, die Grundpflege, auch nicht die unbedingt die Behandlungspflege, Verbände, alles, was regelmäßig gemacht werden muss, was üblicherweise vom Pflegedienst abgedeckt wird, das soll auch weiterhin vom Pflegedienst abgedeckt werden. Dafür sind wir gar nicht zuständig. Unsere Pflegekräfte machen Dinge darüber hinausgehen. Die beraten, die gucken auf die Medikamente, machen spezielle Wundverbände, wo wenn es ganz schwierige Wunden sind oder spezielle Probleme nehmen sie sich an. Mehr die medizinischen Probleme, aber natürlich auch, und das gehört immer dazu, die psychische Seite, haben ein Ohr für Gespräche, können sich viel Zeit nehmen. Wir als Ärzte und Schle Schwestern können bei uns wirklich lange beim Patienten bleiben. Ähm, das ist nicht so getaktet wie eine Hausarztpraxis, zack, 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 Wartezimmer voll. Wir haben den Luxus, ja. manchmal nur drei, vier Patienten am ganzen Tag, wenn es sehr weit zu sehen sehr weit ist zu sehen, oder sonst eben acht oder neun, aber nicht 80. Wie in einer Arztpraxis ja. und auch nicht wie im Pflegedienst, wo, und das ist Realität und so muss es auch sein, dass es vorgegeben nach Minuten geguckt werden muss. Da kann man natürlich von abweichen, aber letztendlich muss es trotzdem geschafft werden. Und jeder Patient möchte morgens gewaschen und versorgt. Und langsam, wenn ich bei einem Patienten zwei Stunden bleibe, dann kommen die anderen erst um elf dran und sind mittags noch nicht gewaschen. Also da ist ein gewisser zeitlicher Druck dahinter, der sich aus der Realität ergibt. Und wir haben den Luxus uns da mehr Zeit nehmen zu dürfen für den Patienten. Mhm. Und so sind das andere Aufgaben, die wir machen, anders als der Hausarzt, der ja weiterhin Hausarzt bleibt, Richtig. anders als der Pflegedienst, der weiterhin der Pflegedienst bleibt für die normalen pflegerischen Dinge der Körperpflege und der Betreuung am Patienten. Und wir kommen zusätzlich und sprechen ganz viel einfach über Symptome, über Beschwerden, über Nöte. Die können natürlich auch psychische Nöte sein mit der Erkrankung und so einer Prognose, vielleicht bald sterben zu müssen, sich auseinanderzusetzen und da den richtigen Weg und Umgang mitzufinden. Manchmal sind es auch die Angehörigen, die viel mehr uns brauchen als der Patient selbst. Er sagt auch, im Moment geht mir ganz gut, ich komme zurecht, aber sobald wir an der Tür stehen, kommt zum Beispiel die Ehefrau mit raus und sagt, ich habe aber doch noch mal was und fragt ganz viel, auch vielleicht ihre Angst, kann ich das schaffen, meinen Mann, meinen Vater, meinen Opa oder wen auch immer zu Hause zu versorgen manchmal sogar mein Kind, ja. auch die Situationen hatten wir schon, also da gibt es viel Redebedarf und auch auf dem Weg entwickeln sich manchmal so viel ja, Überraschungen, dass es gut ist, da eben auch spezialisierte Leute zu haben, die Antworten parat haben und auch Lösungen. Lösungen. Wir können die Erkrankung nicht wegkriegen, sage ich immer meinen Patienten, wir können sie nicht heilen, aber wir können ihnen helfen. Ich finde es ganz schlimm, wenn Leute zum Beispiel im Krankenhaus hören, wir können für sie nichts mehr tun. Ja. Besser der Palliativdienst kommt zu ihnen. Ja, das genau. heißt nicht, wir können nichts mehr tun. Wir können immer was tun. Wir können immer helfen. Und, Und wir können auch gut tun, helfen. Ich glaube, wir tun ganz viel, ne? wenn ich dich jetzt mal ganz kurz unterbrechen viel. Ja. darf. Ne?
1: Und, ähm so wie du eben schon gesagt hast, ne? oh Gott, jetzt kommt der Palliativ, ne? jetzt kommt ja. das Palliativ dem, jetzt bin ich bald tot. Ne? Ja. Oder die Nachbarn der, ne? ach die kommen jetzt, nee, dann ist ja bald vorbei mit dir. Ne? Ja. Auch das haben wir schon gehört. Ja. Ne? Aber das Unsentibel. ist nicht so. Ja? Ja. Naja, es ist manchmal auch der Situation geschuldet, also unsere Patientenbetreuung gehen ja auch von manchmal über Jahre, wo wir dann nicht dauerhaft in der Fest also also ne? das ist wirklich selten, aber ich habe auch schon Patienten gehabt, die habe ich über zwei Jahre betreut, wo wir immer mal wieder ein paar Monate drin waren, wenn akute Probleme waren, wenn eine Verschlechterung wirklich da war, wo man nicht wusste, okay, in welche Richtung geht das jetzt und der Patient sich aber doch nochmal stabilisiert hat. Ne? Und man mal auch wieder ein halbes Jahr nicht in der Versorgung da war und sie uns dann wieder angerufen haben, ähm, als es sich verschlechtert hat. Genauso muss ich aber auch sagen, haben wir Versorgung, die manchmal nur acht oder
2: zwölf Stunden sind. Ja, manchmal sogar zwei Stunden. Manchmal nur. sogar zwei Stunden. Nur. Viel zu spät benachrichtigt werden. Also vom ersten Kontakt ja. äh, bis zum Bisderb.
0: So etwas passiert also ja. auch.
2: Das passiert leider auch. Ja. Da sagen wir, das ist schade. Wir hätten gerne früher schon geholfen. Ja. Mhm. Und viele sagen auch, wenn ich gewusst hätte, was sie anbieten, hätten wir uns schon viel früher gemeldet. Wir waren ja dumm, dass wir das noch nicht wollten. Oder manchmal hat es auch der Hausarzt nicht angeboten. Oder manche wissen gar nicht, dass es sowas mhm. gibt. Das ist leider noch viel zu wenig bekannt, obwohl wir das schon über zehn Jahre machen. Ähm, ist auch vielleicht ein Thema, wo man sich nicht unbedingt zu früh mit beschäftigen möchte. Es ist ja genau. immer noch in unserer Gesellschaft, dass der Tod und das Versterben eher tabuisiert wird und nicht so offen besprochen wird und man sich lieber mit anderen Dingen beschäftigt. Und deshalb werden wir oftmals zu spät dazugezogen. Und dann bleiben nur, ja, im Extremfall die Stunden, manchmal Tage oder wenige Wochen, um ja. zu helfen. Aber dann kriegt man oftmals nicht alles gut
1: aufgearbeitet, ne? ja. so wie Frau Doktor das auch schon beschrieben hat. Ja. Und ansonsten, wie gesagt
2: sind wir dafür da, um Lebensqualität zu schaffen, genau. indem wir die Symptome lindern. Mhm. Ja, und das bedeutet auch nicht, dass das zum Preis der Lebensverkürzung Nein. stattfinden Nein. muss. Im Gegenteil. Ja. Manches kann man so gut lindern und besser behandeln. Und dadurch schafft man auch wieder neue Lebenszeit, mhm. nicht nur mehr Lebensqualität. Mhm. Aber der Einfluss auf die Zeit, das ist schwer, schwer zu sagen, was wir da schaffen können, was möglich ist. Auch das ist natürlich... Wichtig und für die Patienten auch ganz essentiell. Sie sagen, ich brauche noch Zeit, ich bin viel zu jung oder ich muss noch Sachen regeln. Und die kämpfen um viel Zeit und da unterstützen wir genauso bei. Also unsere Maßnahmen sind nicht lebensverkürzend, mhm. aber manchmal können sie eben auch nicht lebensverlängernd sein. Aber sie sind in jedem Fall lindernd und lebensqualitätsverbessernd. Also wir machen das Leben wieder lebenswert, auch wenn es nur auf wenige Wochen begrenzt ist.
0: Ja, genau. Ähm, um da nochmal nachzuhaken, das ist eben genau das Thema. Ich wusste bis wir hier zusammenarbeiten auch nicht, dass mhm. es so eine spezielle Palliativpflege gibt. Mhm. Ne? Bei mir war das auch noch so im Kopf, ja, ähm, wenn es dann soweit ist, dann, dann geht man ins Hospiz und dann sind das so die letzten Tage, ja. wo man ja auch hört, dass das auch gar nicht so einfach ist, da mal einen Platz zu bekommen. Und ähm, wie, finden, wie finden euch dann äh, Kunden, Klienten? Wird, macht das der Hausarzt, der euch da empfiehlt? Oder kannst du da mal was erzählen, Madeleine?
1: Genau, also es kommen äh, die Anmeldungen. Die Hausärzte haben die Möglichkeit, zu uns Kontakt aufzunehmen, anzumelden. Das machen viele Hausärzte. Ähm, das kann immer noch weiter verbreitet werden natürlich. Ähm, auch einige haben damit noch... Äh, oder kennen sich auch damit noch nicht so gut aus. Wir kriegen die Anmeldungen über die Kliniken, also über die Krankenhäuser. Und mittlerweile muss ich aber auch sagen, dass auch Pflegedienste wirklich schon bei uns anmelden, in Rücksprache dann mit dem Hausarzt. Und auch teilweise die Angehörigen sich melden. Also es spricht sich doch schon rum. Also dass man, Letztens hatte ich auch eine Aufnahme, wo man gesagt hat, ja Mensch, und... Ne, meine Nachbarin hat gesagt, und mach das und ruf mal an. Ne?
0: Ja, genau. Mhm. Also also kann man auch jetzt, um das nochmal so ein bisschen zu vertiefen, wir machen ja auch diesen Podcast für Zuhörer und um dieses Wissen einfach auch so ein bisschen äh, zu verbreiten. Ja. Also könnte ich auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel höre, da, mhm. da ist jemand, ja. könnt, kann ich auch sagen, ruft doch einfach mal Pflegedienst Erdmann an, da gibt es Palliativpflege und dann muss das nicht über Ärzte oder so gehen, ihr kümmert okay. euch dann um Beantragung und so weiter, da helft ihr sicherlich dann auch. Genau,
1: oder? also es muss über Ärzte gehen, ne? also es muss ein, ein, ein Hausarzt sein oder ein Klinikarzt, der das Ganze verordnet. Ähm, wir müssen unsere Versorgung bei der Krankenkasse beantragen
2: und ähm dann ist es für den Patienten auch komplett kostenlos. Richtig, ne? das also wird komplett von der Krankenkasse bezahlt, da gibt es auch keine Zuzahlung, aber es muss einmal von einem Arzt verordnet werden, wie andere Sachen auch vom Arzt mhm. verordnet werden müssen, aber wenn der Pflegedienst zum Beispiel sowas bemerkt, und sich bei uns meldet, dann kümmern wir uns darum, auch mit dem Hausarzt zu sprechen. Das muss weder der Patient selber machen noch der Pflegedienst schon alles vorbereitet haben. In guter Kooperation mit Pflegedienst Erdmann läuft sowas ganz automatisch. Die kennen das Prozedere so gut, dass das immer schon funktioniert. Aber auch andere, auch wenn eben ein Angehöriger anruft und sagt, Mensch, mein Opa und ich habe gehört, mhm. sowas soll es geben, kann dann nicht mehr jemand kommen, dann würden wir wirklich den Kontakt aufnehmen und selber diese ganzen Formalien regeln im Vorfeld und dann einen Termin vereinbaren, wo wir dann kommen. Und ob dieser Termin erst nächste Woche ist, oder schon am selben Tag, das hängt manchmal von der Not des Patienten ab. Ob der eben ganz dringliche Probleme hat wie Luftnot, das kann mhm. ich bis nächste Woche warten. Ja. Oder ob er sagt, nein, ich brauche nur so langsam jemanden, ich merke, es wird beschwerlicher, ich brauche doch mehr Unterstützung zu Hause, könnte nicht mehr kommen und mehr auch Beratung geben. Auch die Möglichkeit gibt es, nur zu beraten und zu sagen, im Moment geht es ja noch. Aber dann haben sie uns schon mal kennengelernt. Mhm. Und wenn es schlechter wird oder wenn die Schmerzen zunehmen oder andere Dinge auftreten, dann gerne bei uns wieder melden. Dann sind Sie schon
0: bei uns im System. Also, also habe richtig verstanden? es verschiedene Stufen. Ja, Entschuldigung. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Das ist jetzt, man muss jetzt keine Angst haben, wie bei manchen Fachärzten, dass ich, wenn ich mich da jetzt anmelde, ich kriege da erst einen Termin in ein, zwei, drei, vier Wochen, Monat. Sondern Sie sind manchmal schon eine Stunde später da, wenn man das jetzt mal so... Im extrem,
2: Extremfall ja. ja. Versuchen wir das ja. möglich zu machen. Aber natürlich bedeutet das, das sind ja keine Schwestern und Ärzte, die da nur sitzen und den ganzen Tag nichts nee, zu tun haben das, das und ist, warten, dass nee. jetzt einer anruft und sie dann losspringen. In dem Tag muss man dann seine anderen Besucher ja. erstmal absagen oder verschieben und sagen, ich kann jetzt nicht um zehn bei euch sein. Ihr müsst zwischendurch nochmal eben da und da hinfahren, da ist jemand in Not. Mhm. Ich komme erst zwei Stunden später. Da haben unsere Patienten, wenn man das erklärt, auch Verständnis für. Aber das ist eben der Grund, weshalb manchmal unsere Tagesplanung komplett über den Haufen geworfen wird. Entweder weil jemand uns zwischendurch, der uns nicht kennt, dringend braucht. Oder weil auch unsere bekannten Patienten. Wir haben ja etwa 80 Patienten bei uns im Team, die wir immer so gleichzeitig versorgen. Und da kann sich eben auch mal von jetzt auf gleich was verändern, verschlechtern. Und dann war vielleicht am Montag der Besuch gar nicht geplant, sondern erst am Mittwoch. Und dann rufen die aber am Montag früh an und sagen heute, das und das Problem, kann auch meine Blutung oder irgendwas sein. Und dann sagen wir, nee, da kommen wir lieber gleich vorbei. Also unsere Tagesplanung ist immer nur eine Planung. Mhm. Und am Ende des Tages kommt es oft anders, als man morgens gedacht
0: hat. Fährst du auch noch raus, Machst du das auch noch? zu Patienten fahren?
2: Genau, also mein Tagesablauf, wie,
1: wie gesagt, ein- bis zweimal in der Woche oder je nachdem, ne, wie, wie der Bedarf ist, fahren wir mit den Ärzten, da haben wir die Touren und ansonsten fahre ich natürlich jeden Tag alleine meine Patienten ah, besuchen. Okay. Je nach
2: Symptomatik und nach... Ne? Also ich Ja, plan und wir Ärzte haben den Luxus, und das hast du vorhin schon angedeutet, mit dem fünften Sternchen bei uns, dass wir immer gesagt haben, wir fahren immer zu zweit mit einer Schwester. Wenn wir rausfahren zum Patienten, haben wir in fast allen Fällen eben den Luxus, so haben wir uns das extra eingerichtet, zu zweit hinfahren zu können, weil vier Augen sehen mehr als zwei. Zu zweit die Gespräche hinterher nochmal durch den Kopf sich zu besprechen, ist immer wichtiger als alleine und um eine gute Kommunikation zwischen Arzt und Pflegekraft dann auch zu gewährleisten, haben wir gesagt, es macht Sinn, gemeinsam da zu sein. Manchmal spricht auch der Arzt zum Beispiel mit dem Patienten und macht noch die Untersuchung, dann geht Madeleine schon mal mit der Ehefrau mhm. raus in die Küche und guckt auf die Medikamente und dann sind die Gespräche sozusagen wirklich mit zwei Leuten in unterschiedlichen mhm. Räumen und im Auto hinterher, tragen was zusammen und sagen, na, was hat denn die Frau gesagt unter vier Augen? Was hat denn der Patient zu dir gesagt unter vier Augen? Und das ja. ist gut, mhm. diesen Luxus sich zu leisten, zu zweit rauszufahren. Andere Teams machen das anders, das muss auch nicht schlecht sein, das ist eben bundesweit sehr unterschiedlich, da fahren die auch getrennt, aber wir haben ein sehr gut aufgestelltes Team personell und eben auch durch die Unterstützung mit unserem Kooperationspartner Pflegedienst Erdmann haben wir da eben auch einen engen Zusammenhalt mit den Pflegekräften und den Ärzten und können da gut uns austauschen und das kommt dem Patienten zugute.
1: Ja, Was mir ja. gerade noch einfällt, wenn ich noch mal kurz unterbrechen darf, dass wir ja natürlich, wenn, wenn wir das alles so planen können, manchmal ist es aber auch so, ähm, ich bin gerade in Wolgast oder bin im Unland unterwegs und kriege einen Anruf vom Pflegedienst, dass, äh, dass sie einen Patienten haben, denen es sehr, sehr schlecht geht, dass ich zum Vorbesuch hinfahre und dann auch ähm, die Ärztin telemedizinisch
2: dazuschalte. Das haben wir in der Corona-Zeit angefangen. Das wollte ich
1: gerade sagen, das hat sich in der äh, Corona-Zeit jetzt entwickelt. Ne? Ja. Also das ist möglich, dass äh, wenn wir schon gerade vor Ort sind oder in der Nähe sind als Schwestern uns einen Patienten ähm, oder einen Kontakt zum Patienten herstellen, dass wir dann sehen, dem Patienten geht es schon so schlecht, dass ich jetzt wirklich auch einen Arzt brauche, dass wir die Möglichkeit und den Luxus haben und sich dann auch immer meistens ein Arzt findet, mhm. den wir telemedizinisch dazu schalten können.
2: Das heißt ja. per Video, Telefonie, mhm. ähm, der dann auch wirklich gucken mhm. kann ähm, und eben über Handy Video dann spricht mit Angehörigen und Patienten vor Ort ja. und sich ein Bild dann eben über dieses Handybild machen kann, wie die Situation
0: aussieht. Das ist
2: eine schöne Erweiterung mhm. unserer Möglichkeiten, um schnell zu reagieren.
0: Und ähm, euch rufen ja auch so Patienten, äh, die ja eigentlich so in einer seelischen Ausnahmesituation sind. Habt wahrscheinlich auch die Bandbreite von ganz ruhig bis panisch oder, oder reagieren die Leute relativ ruhig? Müsst ihr auch mal sagen, jetzt mal langsam so ein bisschen Ruhe oder...
1: Von den Anrufen her ist natürlich alles dabei, ne? Sind ganz ja. ja, natürlich. Stellen wir uns das doch selber vor, wenn Deswegen. wir in der Situation wären, wir ja. haben medizinische Vorkenntnisse, ne? Also wenn ich daran denke, dass, ne, dass das in meinem Freundeskreis jemand passiert, die keine medizinischen Vorkenntnisse haben, da ist Panik und der normale Werdegang wäre eigentlich die 112, den Notruf anzurufen. Ja. Ne? Aber dafür sind wir da, dass unsere Patienten, die eine chronische... Erkrankung haben, ähm, die das Leben limitiert, dass sie nicht mehr immer den Notarzt rufen müssen. Ne? Natürlich gibt es auch bei unseren Patienten noch Situationen, ähm, wo der Notarzt gerufen wird und wo es auch sinnvoll ist ne? oder wo es auch noch mal zu einer Krankenhauseinweisung kommt. Mhm. Ähm, aber in der Regel ist es nicht mehr sinnvoll. Ne? Weil wir die Medikamente zu Hause haben, womit wir diese Symptome lindern können. Und dann sind Anrufe von ganz hektisch bis, ich verstehe nicht mal einen Namen, ähm, aber da kann jede Schwester und jeder Arzt auch das Telefonat schon so führen, dass wirklich die Angehörigen oder die Patienten selber sich beruhigen und dass man das am Telefon gut leiten und steuern kann. Mhm.
0: Da sind wir dann ja eben auch bei der, bei der nächsten Frage. Palliativpflege heißt eben, ihr pflegt die Leute bis zum Schluss, also das Thema Tod. Begegnen euch ja. Und ähm, wie gehen denn die Mitarbeiter des Teams mit dem Thema Tod um?
1: Das ist ein allgegenwärtiges Thema. Ne? Ja. Also, dass der, dass der Tod gehört zum Leben dazu. Also wir können
2: darauf, darüber lachen. Ja. Bei uns ist ja. es nicht den ganzen Tag traurig. Bei uns ist es auch nicht, wenn wir bei den Hausbesuchen sind. Auch bei lacht. den Hausbesuchen ja? nicht. Patienten sagen auch, ach, das war aber nett und lustig hm. mit ihnen. Wir scherzen auch, wir fragen auch. Über, ne, nach dem Enkelkind, nach der Einschulung oder was es zum so Mittagessen gab, da wird über alles geredet, auch über die Landwirtschaft und was halt den Patienten bewegt, genau. aber natürlich auch über den Tod mhm. und wir sind, wenn das so auch gewünscht ist, das spürt man sehr schnell, auch sehr offen und direkt, ich ja. frage das auch oft, ob ich ganz ehrlich sein darf. Ähm, merkt es aber auch, wenn jemand das nicht wünscht und sagt, nö, ich möchte da jetzt gar nicht so viel drüber reden, dann akzeptieren wir das selbstverständlich. Gucken, was die Patienten und Angehörigen wollen. Das muss auch nicht immer das Gleiche sein. Der eine will manchmal so, der andere so. Und dann versuchen wir da in der Kommunikation drauf einzugehen, aber versuchen auch ehrlich zu sein. Und manchmal müssen wir jemanden auch da schneller hinführen, als er da schon will, mhm. wenn wir merken, es bleibt nicht viel Zeit. Mhm. Vielleicht nur Tage bis Wochen und er erzählt uns schon im Aufnahmegespräch, ja und nächstes Jahr, da will ich ja noch mal eine große Reise machen und ich habe ja noch da das Haus in Dänemark und da soll ja noch umgebaut werden und da habe ich noch ganz viel vor, dann müssen wir den Patienten auch auf den Boden der Realität holen. Das machen Sie dann auch? Das ja. machen wir mhm. dann auch, das versuchen wir behutsam, aber es gibt auch Situationen, dann ist auch mal der Schuss vom Bug nötig. Mhm um einfach den Patienten in die Realität zu holen und sein Umfeld und ihm das zu ermöglichen, wirklich realistisch zu planen und von vielleicht, ich habe noch ein paar Jahre auf die Situation umzuwechseln, ich habe vielleicht nur ein paar Wochen und was ist mir dann in diesen Wochen wichtig? Und dieses Recht hat dann jeder, dann ja. auch danach zu gehen und vielleicht da noch Sachen zu regeln, die ganz wichtig sind mit der Familie, aber auch Dinge vielleicht nochmal zu erleben. Und das zu tun, solange die Kraft dafür noch da ist. Und wenn wir sehen, die Kraft wird jedes Mal weniger und rennt uns weg, dann sind wir da offen und konfrontieren auch mit dieser Situation. Und das kommt auch gut an. Mhm, das ist auch sagen, wichtig für die Akzeptanz, ja. die eigene Krankheitsakzeptanz.
1: Akzeptanz und Krankheitsverarbeitung auch. Ne? Also äh, manchmal haben wir auch genau solche Aussagen. Und nächstes Jahr will ich noch das machen. Manchmal sind das so indirekte Fragen, ne? das ist dann vom Patienten auch, haben wir auch schon erlebt, dass es nicht so direkte Fragen sind, Mensch, wie lange lebe ich denn jetzt eigentlich, ja. noch, ne? sondern dass man, dass der Patient einfach bagatellisiert, indem er dann eben sagt, na, nächstes Jahr mache ich das, ne? wo ja. wir dann aber, also offen und ehrlich muss ich sagen, das zum größten, ich habe noch keinen Patienten erlebt, der, der dafür nicht dankbar war. Ja. Und auch keine Angehörigen. Ja. Natürlich mag es in, in, es mag immer Situationen geben, wo es Schockmomente sind und wo es eine Überforderung sind. Und, ähm, aber das können wir auffangen. Ja, genau. genau. Wir können das, das auffangen und wir kommen wieder, wir begleiten. Wir sind, wir sind ja wir sind
2: da. Ne? Und viele sagen... Das habe ich gebraucht. Genau. Ja, danke, dass mhm. Sie so ehrlich waren, dass Sie mir das gesagt haben. Dann kann ich damit jetzt auch umgehen.
0: Ja, okay. Das ist also.
2: schon ganz wichtig. Wir haben auch, hab ich denke, manche glauben auch, dass das ganz schlimm ist, wenn man offen ist. Wir kommen schon zu Leuten und sagen, bitte parken Sie weiter. Wenn auf Ihrem Auto was vom Palliativ schon steht, bitte nicht vorm Haus parken, parken Sie bitte um die Ecke. Wird vorher schon gewarnt. Sagen Sie meinem Vater bloß nichts davon. Ich habe gesagt, es ist nur ein Arzt, nichts sagen vom Palliativ. Dann gucken wir uns das immer an und schauen die Situation und merken manchmal schon, der Vater war schon lange Bescheid ja. so. im Kopf, er sagt es nur nicht, der will vielleicht die Tochter schützen, genau. die Tochter will den Vater schützen, sagt ja. auch nichts. Und so reden sie alle in der Familie um heißen Brei und hinterher, wenn es raus ist, wir achten natürlich erstmal, dann nehmen wir sehr ernst und gucken, aber hinterher merken wir, dass alle wussten schon Bescheid und waren froh, wenn es mal ausgesprochen wurde. Aber es gibt auch Situationen, da sagt man bis zum Ende nichts, weil derjenige es nichts hören will. Sein, wir merken, er weiß im Grunde, aber er will es nicht aussprechen und dann sprechen wir über Gott und die Welt mhm. und über die schönen Blumen im Garten, wenn das so gewünscht ist und okay ist derjenige, wir merken, er kann trotzdem seinen Weg gehen und macht die Dinge, die wichtig sind für ihn nochmal, ähm, dann ist das für uns absolut okay. Was ich in der Palliativversorgung
1: gelernt habe, ist, dass mein Maßstab, das was für mich richtig und gut ist, dass das nicht für mhm. den anderen, der mir gegenüber sich zutrifft. Mhm. Ja. Das muss, man, das muss man wertschätzen und das muss man akzeptieren. Ja, und ja. dann ja, erlebt man die schönsten Dinge. Also ja.
2: ja, wir haben zum Beispiel, ich denke, auch mal, was war das, zu einem Patienten kam, der ähm, eine Bluterkrankung hatte, das lange, also Blutkrebserkrankung, Blut -Krebs lange auch negiert hat und gesagt hat, das ist alles noch heilbar und ähm, eine Zeit lang eine spezielle Therapie bei den Onkologen bekam. Das ging auch noch eine Weile. Und da wollte er uns gar nicht so viel sehen, da haben wir auch die Versorgung dann wieder beendet und da haben genau. gesagt, soll er seine Therapien machen und irgendwann rief die Tochter an und mhm. sagt, oh, jetzt ist es anders, jetzt will er euch auch haben und will euch sehen, dann sind wir zusammen hingefahren. Da hat sie uns schon im Vorfeld im Vorgarten gesagt, oh nein, also das ist auch alles ganz schlimm und ganz schrecklich und wie furchtbar und jetzt sitzt er da. Ja, was soll jetzt so furchtbar sein, aber gucken mhm. wir mal. Ja, Patient saß im Sessel, hatte sich entschlossen und gemerkt, jetzt bleibt mir nicht mehr viel Zeit, jetzt muss ich, muss ich was ändern, ihr müsst kommen und mir helfen, haben wir besprochen, was er für Probleme hat und dann war er nach einer halben Stunde Gespräch so erschöpft, dass er sich hinlegen wollte. Ich sagte, es doch okay. Mhm. Und während du ihn noch zum Bett begleitet hast, hat die Tochter mir gesagt, nein, also Bett liegen, für ihn das Schlimmste, was es gibt, das wird nicht gut gehen, der hat immer gerackt, immer im Garten gearbeitet, immer unterwegs gewesen, wenn der jetzt im Bett liegt, das will der nicht, der will der will nicht mehr leben. Das kann der nicht aushalten. Der hat schon gesagt, mhm. Selbstmord. Mhm. Sie hatte gedacht, er will das nicht. Ja. Für den Patienten, der hat sich in dieses Bett gelegt und war erstmal glücklich zu, zufrieden. Und in den nächsten Tagen wollte er da auch gar nicht wieder drauf ausstehen. Und das war gar nicht schlimm, mhm. nicht mehr im Garten racken zu können. Mhm. Weil für ihn war der Zeitpunkt, zu kommen, zu liegen. Die Tochter hat gesagt, was können wir machen mit Todesspritze? Ich weiß mhm. es nicht, er will das von mir, er verlangt das von mir, das schafft er nicht zu liegen. Ich habe gesagt, warten Sie doch mal ab, ob er das überhaupt will. Wir gucken, dass wir ihn seine Beschwerden lindern, dann ist das Liegen vielleicht gar, gar nicht so schlimm, wie Sie immer dachten. Mhm. Tja, und vom ersten Gespräch über Todesspritze und Assi assistierten Suizid und all diesen Dingen wurde es plötzlich ein, ach, mhm. dann kann ich ja meine letzten Tage auch noch genießen, <lacht> Und dann hat die ganze Familie schöne Dinge gemacht, Madeleine. Was habt schöne ihr alles Dinge. angeleiert? Genau,
1: richtig. Die Familie kam nach zu Besuch. Die, Enkel, die Enkelkinder, die waren natürlich weiter weg. Die haben sich dann terminiert, dass nicht alle auf einmal da sind, sondern so nach und nach. Der Patient hat sich gewünscht, dass er nochmal in den Rollstuhl kann, schön warm eingepackt, dass er nochmal ans Wasser kann. War wirklich mit seinem Enkelsohn am Wasser, mit seiner Tochter, hat, glaube ich, noch einen kleinen... Schnaps getrunken, den er früher immer mit seinem Enkelsohn dann getrunken ja, hat. Vielleicht. Also das war wirklich nochmal, ne? hat seinen Garten gesehen, konnte und hat zu mir immer wieder gesagt, das hätte ich nicht gedacht, dass Sterben auch so schön sein kann. Also wir erleben es, glaube ich, wir haben diese Frage nach, nach, dem, nach der Todesspritze oder nach dem Leben beenden, die kommt zwischendurch immer mal wieder. Ich glaube manchmal ist es auch einfach, Angst vor dem Sterben, weil es auch teilweise ja wirklich immer noch ein Tabuthema ist ja. in unserer Gesellschaft. Und manchmal ist es auch, ich, also ich möchte mich mit dieser Situation, dass, dass, dass ich vielleicht in eine Situation komme, wo ich auf fremde Hilfe angewiesen bin, möchte mich nicht mit beschäftigen.
0: Ja, Kann ich bestätigen, mache ich hm. zum Beispiel, äh, händle auch so. Ne? Also ich schiebe dieses Thema Weit, weit weg von mir und dazu. wenn sobald ja. der Gedanke daran kommt, ja. dann ist das unangenehm und äh, nee, es, das mache ich nicht und aber mhm. ja, das ist natürlich ein Thema, womit sich keiner gerne beschäftigt. Ja also.
2: und die Frage war ja, davon sind wir ein bisschen abgekommen, wie gehen wir da selber mit um, wie, ja. was nehmen wir mit nach Hause, wie können wir selber mit diesem ständigen gegenwärtigen Thema Tod umgehen und wir sorgen im Team untereinander sehr für uns, wir achten auf eine gute Stimmung, wir reden viel zusammen, wir versuchen, auch sorgsam mit uns selbst umzugehen, zu gucken, können wir das alles schaffen und aushalten an Arbeitsbelastung, aber auch, was tut uns gut. Wir haben natürlich auch das Angebot Supervision, also dass wir uns Hilfe von außen holen. Es gibt auch manche ähm, Begleitungen, Versorgungen, die unter die Haut gehen. Und das auszusprechen, das auch mal zuzulassen, zu sagen, oh, da denke ich noch viel dran, sich da auch noch mal den Gesprächspartner zu suchen aus dem Team. Das sind eben alles Möglichkeiten, wo wir selber da auch das lernen, damit umzugehen. Und ja und manchmal braucht man auch die professionelle Distanz, dass ich nicht alles ja. an mich heranlasse, dass ich eben, ich kann nicht jedes einzelne Schicksal mit nach Hause nehmen. Wir kommen ja dazu, wo eigentlich das Schicksal schon dasteht. Ja. Wir erleben die Leute erst in dieser Phase, wir begleiten sie nicht von Kindheit an, das ist schon anders für einen Hausarzt zum Beispiel oder natürlich für die Familie selber und können dann in einer gegebenen Situation, wo das Leben begrenzt ist, ganz viel helfen. Und das macht es sehr viel schöner, als wenn man das schicksalshafte, warum trifft es mich, warum habe ich jetzt so eine Diagnose, immer nur sieht, sondern einfach sieht die gegebene Situation. Es gibt immer Leid und Tod und Leben und Tod auf der Welt und wir sind diejenigen, die an dieser Seite helfen können und das angenehm machen und dann eben dazu kommen, dass uns die anderen Angehörigen sagen, nö, das war nicht nötig, die Todesspritze, es war im ja, Gegenteil, nochmal richtig. richtig schöne Zeit und danke, dass sie uns diese Zeit gegeben haben und möglich gemacht haben, dass wir das hier zusammen nochmal genießen konnten. Wir haben auch da Unterstützung von anderen, die ähm, ja, ehrenamtlich arbeiten. Es gibt sowas wie einen ambulanten Hospizdienst, Leute, die... Im Gespräch ausgebildet sind und zur psychosozialen Unterstützung dazu kommen. Und es gibt sowas wie Wünschewagen. Na, so genau, einen, ja, den kenne ich auch. Ne, auch da wurde ja schon drüber gesprochen. Man liest es manchmal auch in den Medien, ne, dass sich Leute das wünschen können für einen letzten Wunsch. Noch mal eine Fahrt irgendwohin mit mhm. einem speziell ausgestatteten Rettungswagen umgebaut, ähm, wo man dann noch mal ans Meer oder zum Konzert oder zum Fußballspiel gebracht werden kann. Und die tollste Fahrt, die ich erlebt habe, das war eine Patientin von uns, die wir auch mal zusammen betreut haben erst zu Hause mit so einer ähm, ALS, also diese Erkrankung, wo die Muskeln immer schwächer werden, ähm, bis hin zur vollständigen Lähmung irgendwann und am Ende ist sie dann eben noch für das letzte. Vierteljahr ins Hospiz gegangen mhm. und da, im Hospiz hat sie sich ge gesagt, ich wollte eigentlich immer noch mal nach Paris, das schaffe mhm. ich jetzt wohl nicht mehr. Tja, und wir haben es möglich gemacht, mit Wünschewagen ja. ging es dann nach Paris. Dann mhm. hat sie den Eiffelturm noch einmal gesehen mhm. und war noch mal in Paris. Das ist sicherlich was Außergewöhnliches, das kann man nicht jedem Patienten bieten und das kann auch jeder nicht mehr körperlich unbedingt schaffen und ist mhm. auch gar nicht nötig. Aber entscheidend ist, mhm. dass der Wunsch, den man hat, versucht wird, ernst zu nehmen und wenn es auch möglich ist umzusetzen. In dem Fall war es mit ganz viel Engagement, mit von vielen Seiten, auch eine Hospizschwester, die mitgefahren ist und wirklich ihre Freizeit da auch mitgenommen hat. Und der Patientin versorgt hat und die ist an dem Tag, wo auch gerade das Fußballspiel war, äh, Deutschland gegen Frankreich und Frankreich gewonnen hat, war sie eben in Paris Ach, und ja. das Auto hatte eine blau-weiß- rote Farbgebung und ja. die dachten, das seien die französischen Nationalfarben und sind noch auf das Auto, haben da gefeiert und haben sonst wie es die mit einbezogen. Die Patientin war aber schon müde und hat da gar nicht so viel zum Gefühl mitgekriegt, aber das war also mitten in eine ja, lebensfrohe Situation in Paris geraten und einfach noch mal ganz viel Lebensfreude mitgenommen. Das mhm. ist das, was unsere Aufgabe ist. Richtig.
1: Ne? Und mit der Patientin, dazu fällt mir auch ein, mit der Patientin habe ich wirklich mal eine ganz, ganz individuelle Patientenverfügung ja. verfasst. Super, äh, genau. genau. Patientenverfügung hört man ja immer vorsorgevoll nach Patientenverfügung. Genau. Ähm, Viele der Patienten haben das, aber es gibt natürlich auch viele Vordrucke, die natürlich 0815 geschrieben sind. Man kann sie immer ähm, ergänzen mit der eigenen Erkrankung, mit den eigenen Wünschen. Ähm, und mit der Patientin, die hatte um Hilfe gebeten, haben wir wirklich eine ganz, ganz individuelle Patientenverfügung fertiggestellt, äh, indem sie mir die Wünsche sagte und sei es, ich schlafe nachts immer mit Fenster offen. Weil sie gewusst hat, die Versorgung funktioniert bis zum Lebensende. Das wollte sie nicht zu Hause. Sie, das Hospiz war schon... Äh, relativ früh ein Thema und wenn ich mich nicht mehr äußern kann, sollen die Schwestern dort wissen, wie ich das für mich bequem und gut habe und das bedeutete zum Beispiel das Fenster soll auf sein oder ich trage nachts immer Socken zum Schlafen. Ne? Ich mag das Parfüm. Ja.
2: Ne? Das benutze also die und die Pflegeprodukte und Körpercreme möchte gerne damit rein. Ja. Ja? Ja. Jede Woche kam der Friseur. Hm. Das war ja ganz wichtig. Hm. Die hat sich bis zum Ende die Haare sich immer ja. schick machen lassen und färben das war. Und alles Dinge, hm. die ihr wichtig waren. Und sowas hm. hat sie da reingeschrieben in der Patientenverfügung. Also das zeigt ihnen auch wenn ich pflegebedürftig werde und mich vielleicht auch nicht mehr äußern
1: kann, ich kann es vorher schriftlich festhalten, ja, dass ich ja. trotzdem, dass ich weiterhin mein Parfüm habe, ne? dass weiterhin der Friseur jede Woche kommt oder dass mir die Socken angezogen werden. Ja. Das sind ja so Beispiele, ne? oder ja, dass klar. der Fernseher, sage ich mal, von 21 bis 22
2: Uhr ARD angemacht ja. wird. Ja. Ne? Weil ja, es weil geht ich, weil nicht es immer nur um Geräteabstellen. Richtig. Ähm, mhm. Man darf sich eben Dinge, die einem wichtig sind, Patientenverfügung heißt ja, seine Wünsche angeben und sagen, was einem Lebensende ja. wichtig ist und ja. das gehen wir gemeinsam durch, besprechen,
0: mhm.
2: das mit unseren Patienten, unterstützen sie dabei auch ihre Wünsche zu formulieren und das dann natürlich auch zu beachten und umzusetzen. Ja,
0: naja, Na ja, gut. Oh, wir sind schon bei 41 Minuten. Wir sind fast durch. Wir hatten ja auch gebeten beim letzten Mal, wer Fragen hat, möchte sich gerne an uns wenden und es gibt tatsächlich eine Frage und zwar hat, hat mich jemand gefragt, ähm, sie musste ihren Schwiegerpapa ähm, die letzten Tage, also der, der Mann hatte Demenz und der, der musste drei Tage, also hat so, der, der Sterbeprozess hat im Endeffekt, drei Tage gedauert. Und, und Ihre Frage ist jetzt einfach, das hatten wir auch schon so ein bisschen eben angesprochen, die berühmte Todesspritze. Mögen Sie dazu was sagen, gibt es Möglichkeiten, das Leiden, aber was ja oft gar kein Leiden vielleicht ist, der Patienten, zu verkürzen. Also Thema aktive Sterbehilfe. Mögen Sie dazu mhm. was sagen?
2: Gerne, klar. Können wir einen ganzen Podcast drüber ja. machen. Ja, ja. Ähm, ja, Sollten wir vielleicht auch machen. Ja. Ähm, aber in aller Kürze, ja, Leiden verkürzen auf jeden Fall. Wir wollen nicht, dass unsere Patienten leiden, aber nicht dadurch, dass wir sie töten, sondern dadurch, dass wir sie helfen, ihnen helfen ja. und ihnen schnell Hilfe bringen. Also leiden so kurz wie möglich, haben wir ja vorhin gesagt, setzen wir es auch ins Auto und kommen sofort, um das Leiden zu verkürzen, ja. die ja. Zeiten. Aber das Leben, das Leben darf so lange sein, wie es eben ist. Und ein Patient stirbt dann, und das erleben wir immer wieder, wenn Körper, Geist und Seele soweit sind. Und wenn ich die Todesspritze hätte und sie geben dürfte, würde ich sie schon deshalb nicht geben wollen, weil ich ja gar nicht weiß, wann ja. Körper, Geist und Seele soweit ja. fertig sind. Und wenn ja. ich sage, wir treffen uns nächsten Mittwoch um 12 Uhr und dann ist es soweit, dann kommt mir das vor, wie eine Vergewaltigung des Körpers, Geist und Seele, der vielleicht nicht so weit ist. Und wenn mir der Patient sagt, im Geist, heute bin ich aber so weit, ich will es. Tja, dieser eine Patient sagte auch, heute darf es gerne so sein. Ja. Und wenn es dann so weit ist, dann wollen sie was ganz anderes. Und heute kann es so sein und morgen kann es so sein. Nicht jeder bleibt bei seiner Meinung. Ja. Das kann sich sehr ändern. Manchmal unter leidvollen Symptomen kann man nicht mehr gut leben, aber im Grunde will man noch nicht sterben. Man möchte dann nur, und wenn wir das Leiden nehmen, dann ist es plötzlich auch wieder schön zu leben. Und dann braucht man manchmal genau auch noch diese paar Tage oder Wochen, um Abschied zu nehmen vom Leben. Und das muss eben nicht nur der Körper, sondern auch Geist und Seele. Und oft passiert es dann im Einklang. Nicht immer, klar, es gibt auch unvorhergesehene Dinge, aber da lassen wir den Patienten seinen Weg gehen in seinem Tempo und greifen nicht von außen ein. Und das ist auch nicht nötig. Mhm. Mussten Sie auch noch
0: nicht oder haben Sie schon mal?
2: Eingreifen im Sinne von lindern ja, oft, mh. aber Töten ist verboten in ja, Deutschland ja. aus gutem Grund. Ähm, wollen wir auch nicht, aber natürlich gibt es Situationen, wo wir so stark eingreifen, dass der Patient nicht mehr bei Bewusstsein ist, dass Symptome so leidvoll sein können und so für ihn so wenig zufriedenstellend gelindert werden können, dass wir den Schlaf anbieten können in allerletzten Lebensphase als für ihn Ausweg aus zum Beispiel einer starken Unruhe, einer starken Angst oder irgendwie einer Last, die er hat, dann kann man auch schlafen. Und den Rest, der kommt, wenn er soweit ist.
1: Ich möchte dazu noch ganz kurz ergänzen, da die Frage ja jetzt auch von der Angehörigen gekommen ist. Ähm Manchmal ist es auch für die Angehörigen einfach schwer auszuhalten. Ja, natürlich alles. verändert sich der Körper oh. und natürlich gibt es, verändert sich der Mensch in einer Sterbesituation. Er verändert sich äußerlich, die Atmung verändert sich, ähm, er, ne? also es verändert sich alles. Und mh, manchmal höre ich auch in den Hausbesuchen, ach, wenn, es doch jetzt nur, wenn das Leiden doch jetzt nur zu Ende ist, sehe aber einen Patienten im Bett liegend. Völlig symptomfrei, ruhig schlafen, entspannt, keine Schmerzen, keine Luftnot, ne? keine Angst, ja, keine Unwohl. Der nicht leidet. Es, nicht leidet, ne? es ist dann ähm, manchmal ein Leiden für die Angehörigen, natürlich, weil sie einen geliebten Menschen verlieren. Ja. Ne? Aber das kann man in Gesprächen gut, auf, gut aufarbeiten. Ah,
0: okay. Dann mhm. So, dann äh, sind wir jetzt mit durch. Möchtet ihr, Sie noch irgendwas, äh, ist Sie noch was wichtig, was Sie gerne loswerden wollen? Oh, ja, ich glaube, wir haben ganz viel gequatscht. Ich glaube, wir, <lacht> <haben, lacht> wir, ja, wir haben ja. ganz viel. Und ich glaube,
1: wir haben auch äh gut dargestellt, was wir jeden Tag leben. Dass wir, dass wir leben mhm. und äh, dass auch unsere, unsere Patienten aktiv im Leben
2: sind. Mhm. Und dass wir ist das denn verständlich gewesen? Das ist ja viel das, wichtiger. Also, ich
0: habe ja äh, heute recht wenig gesagt. das äh, war ja mein Redenanteil mhm. höher. Aber das lag einfach daran, weil ich wirklich gebannt zugehört habe. Also ich fand es mhm. wirklich sehr spannend. Mhm. Ich möchte gerne noch was sagen, liebe Zuhörer. Ich möchte einfach sagen, denkt doch mal über den Tod nach, im positiven mhm. Sinne. Denkt über Patientenverfügung nach. Unheimlich spannendes Thema und wichtig auch, ich kenne das ja auch, ich habe ja vorher in meiner Bank gearbeitet, dann, dann gab es oft auch Probleme, ja. weil dann eben die Bank sagt, nö, so können wir das nicht machen und dann, mhm. dann hat man natürlich Probleme, also auch wenn dieses Thema unbequem ist und wenn man sich damit nicht auseinandersetzen möchte, aber fangt damit an nicht gerade mit 30, sein. aber... Aber warum nicht? Ich finde das nicht, ja, auch, auch mit 30 kann uns ja, was passieren. Okay. Ne? Also es muss
1: ja nicht immer eine schwere Erkrankung sein, die kommt. Es kann auch einfach nur ein Unfall sein. Ne? Es ja. gibt so viele Situationen im Leben, wo wir äh, oder wo unsere nächsten Freunde, äh, Partner, Familie wissen sollten, was möchte ich, wenn das und das eintritt. Ne? Genau. Das heißt ja nicht, wenn wir das festlegen, dass es dann sofort eintritt. Ich glaube, das ist oftmals so diese Angst davor. und ja. oh, nee, wenn ich das jetzt mache passiert bestimmt. Ich mach das gar nicht. Ich beschäftige mich gar nicht, gar ja, nicht, nicht damit. Also und man so legt ja mit.
2: fest, für welche Situation genau. das gelten soll. Man schreibt ja, ja ne? also jetzt alles gut mhm. zum Beispiel, bitte alles machen. Genau. Und da bitte ich auch drum, wenn ich jetzt hier umkippe, dann ja. dürft ihr gerne mir alles. helfen und das <lacht> ja. Überleben überleben kämpfen. Ja. Aber wenn ich in einer anderen Situation bin und zum Beispiel Demenz bin oder mhm. dement bin und meine Umwelt nicht mehr wahrnehmen kann oder einen schweren Schlaganfall hatte oder einen Unfall und im Koma liege, dann möchte ich was anderes. Und das lege ich dann fest und auch die Situation, für die das ist. Und dann möchte ich eben nicht die Intensivstation und das Krankenhaus und die Wiederbelebung. Genau, also und diesen Unterschied ist, zu machen, ja, genau. dass man sagt, ach mit 30 will doch alles, nachher schreibe ich da was rein ja. und keiner hilft mir mehr. Ja, nee, genau. Ne? Richtig, ich ne? muss reinschreiben, ja. in welchen Fällen ich das nicht mehr möchte. Und wie gesagt, helfen immer, das ja. ist unser Fazit, ja. aber die richtige Hilfe. Genau.
0: genau, also in diesem Sinne sagen wir jetzt Tschüss. Bleibt gesund und ja denkt drüber nach und vielleicht haben wir jetzt ja schon das Thema für den nächsten Podcast. Ne? Ja. Also ja. Spannend. Okay. Dann. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss.